0: 大家好，我们是读书郎，我是季然。今天接着为大家分享由亚当·斯密所著的《国富论》第四卷第一章《论重商主义》，论对于贸易逆差国货物输入的异常限制。第一部分：超出重商主义原则的异常限制。重商主义所提倡的第二个增加经营储量的方法，是对贸易逆差国的几乎一切货物的输入加以异常限制。例如，西利西亚的细竹布缴纳了一定的税，就可以输入英国供英国消费；可是法国的细竹布却只能输入伦敦港过站等待输出，禁止输入英国。法国葡萄酒输入所需负担的税也比其他国家都高。以1六9 2年的输入税做比较，一切法国商品都要缴纳 25% 的税，但其他各国大部分货物的税率很少超过 5%。虽然法国葡萄酒、白兰地、食盐、醋不在高额输入税征收范围内，但根据相关法律，却要缴纳沉重的特种税。1六9 6年。英国又认为 25% 的税率还不能完全阻止法国商品输入，于是又对白兰地以外的法国货物再征收 25% 的税，同时对法国葡萄酒每大桶征收25磅薪税，即对法国醋每大桶征收15磅薪税。法国货物也从未省免大部分货物必须缴纳的一般补助税或者 5% 的税。要是把三分之一补助税和三分之二补助税也计算在内，那全部要缴纳的补助税就有五种。因此，在开始这场战争以前，法国大部分农产品和制造品至少要负担百分之七十五的税，很多货物负担不起。因此，征收这样的重税无异于禁止其输入。当然，法国也针锋相对地以同样的重税加在英国的货物及制造品上。这种相互限制几乎断绝了两国间所有公平贸易，使得英法两国的贸易往来主要是靠走私。前面章节所考察的各个原则，起源于私人利害关系和独占精神，在这章所要考察的各个原则，却起源于国民的敌意与偏见。因此，这一章将要考察的原则更不合理，就是在重商主义的原则基础上来说也是不合理的。第一，即使英法间自由通商的贸易差额对法国有利，我们也不能因此就断言这种贸易将对英国不利；也不能因此便断言英国全部贸易的总差额都会因为这种贸易而对英国更不利。如果法国葡萄酒比西班牙的葡萄酒物美价廉，麻布比德意志的麻布物美价廉，那么英国所需的葡萄酒与外国麻布。当然，以向法国购买更为有利。从法国每年输入的货物价值虽然增加了，但因为同品质的法国货物比葡萄牙、德意志两国便宜，所以全部输入品的价值必然减少，而减少的数量与法国货物的低廉程度相称。即使输入的法国货物完全在英国消费，情况也是一样。第二，输入的法国货物中。有大部分可能会再输入到其他国家去进行更为有利的贩卖，这种再输出也许会带回与法国输入品有相同价值的回程货。人们常说关于东印度贸易的情况，对于法国也适用，即东印度货物虽有大部分是用金银购买，但由于其中一部分货物的再输出所赚回来的金银比全部货物的原始费用还多，现在。荷兰最重要的贸易之一，就是运送法国货物到欧洲其他国家。英国人喝的法国葡萄酒也有一部分秘密由荷兰和新西兰输入。如果英法贸易自由，或法国货物在输入时与欧洲其他各国缴纳同样的税，并在输出时收回，那么英国可能就会像荷兰一样得到贸易的好处。第三。没有一个明确的标准可判定两国间的贸易差额究竟对哪国有利，就是说哪个国家输出的价值最大。关于这类问题，我们的判断是根据国民的偏见与敌意，而这往往是被个别企业的私利所左右。这种情况下，人们往往使用两个标准，即关税账簿与汇兑情况。由于关税账簿对各种商品所评的价格大部分不准确。所以现在大家都认为这个标准靠不住，至于汇兑情况，可能也同样不可靠。据说，当伦敦与巴黎两地以评价汇兑时，那就显示两地间的债务恰好相互抵消；相反，购买巴黎汇票，如果在伦敦给付汇水，那就显示伦敦欠巴黎的债务不能被巴黎欠伦敦的债务所抵消。因此，伦敦必须把差额部分货币支付给巴黎，因为输出货币既招危险又很麻烦，还需要给付费用。所以，代汇者要求汇水，汇兑人也需要给付汇水。据说，这两地间债权与债务的普通状态，必然受彼此间商务来往普通情况所支配。由甲城市输入乙城市的数额，如果恰好等于由乙城市输出到甲城市的数额。则彼此间债务与债权相互抵消，但若甲城市从乙城市输入的价值大于输出的价值，则债权债务不能相互抵消。于是，债务大于债权的方面必须输出货币。汇兑的普通情况，既表示两地间债务与债权的普通状态，又表示两地间输出与输入的普通状况。因此，两地间债权债务的普通状态必然受到两地间输出输入普通情况的支配。可是，即使汇兑的普通情况可以充分表示两地间债权与债务的普通状态，但也不能因此便断言，这个状态若有利于某个地方，贸易差额也对它有利。两地间债务与债权的普通状态不一定完全取决于两地间商务来往的普通情况。而常受任何一地对其他各地商务来往普通情况的支配，比如英国购买了汉堡、淡泽、李家等处的货物，但是常以荷兰汇票支付，那么英荷间债务与债权的普通状态就不完全受这两国间商务来往一般情况的支配，还要受英国和其他地方商务来往一般情况的影响。在这种情况下，即使英格兰每年，对荷兰的输出远远超出输入的价值，即使贸易差额有利于英国，英国每年仍然要输出货币到荷兰去。另外，按照通常计算汇兑评价的方法，也不能充分表示。如果汇兑的一般情况被认为有利于某个国家，那么债务与债权的一般情况也对它有利。换句话说，真实与估计的汇兑情况可能大不一样。而且事实上的确如此，所以在很多场合，关于债务债权的一般情况，无法根据汇兑的一般情况得到正确结论。假如你在英国支付的一笔货币，按英国造币厂标准，包含若干盎司纯银，而你所得的汇票在法国兑付的货币额，按法国造币厂标准，其中所含的纯银量恰好相等，人们就说英法两国以平价汇兑。如果你所支付的多于汇兑所得，那就是付了汇水，这次汇兑对英国不利；如果你支付的少于汇兑所得，那就是得到了汇水，这次汇兑对法国不利。但是，我们不能常按照各国造币厂的标准来判断通用货币的价值。各国通用货币因为磨损和削减，低于标准含量的情况各不相同。一国通用铸币与他国通用铸币的相对价值，应该看各自实际含的纯银量。在威廉时代改铸银币之前，英荷两国的汇兑，依照普通计算法和各自造币厂的标准，要英国贴水百分之二十五。但据朗迪斯所调查研究所得，英国当时通用铸币的价值却低于其标准价值百分之二十五，因此。当时两国间的汇兑，照通常计算法，只是在表面上看来对英国不利。实际上，在英国支付较小量纯银所购得的汇票，却可以在荷兰兑换,换到较大量纯银。表面上汇兑了汇水的国家，实际上可能得到了汇水。在英国金币改铸之前，法国铸币比英国铸币的磨损程度小得多。而法国铸币接近标准的程度，也许比英国铸币大百分之二或百分之三。如果英法间的汇兑不利于英国的程度没有超过百分之二或百分之三，则真实的汇兑是对英国有利。事实上，自金币改铸以来，汇兑总是有利于英国。有些国家的造币费用是由政府支付，而有些国家造币费用是由私人支付。私人支付的情况下，拿银块到造币厂铸造，不仅要支付铸币的费用，有时还要给政府提供收入。在英国，造币费是由国家支付。如果你拿一磅重的标准银到造币厂，就和取到六十二先令里面含有同样的标准银一磅。在法国，铸币需要扣除百分之八的税，这不仅足够支付造币费用，而且还可以给政府提供部分收入。在英国，因为铸造不收费，故铸币的价值不会超过铸币内含纯银量的价值。在法国，加工价却增加了铸币的价值，就像加工价增加了精致金银器皿的价值一样。因此，包含一定重量纯银的法国货币，比包含等量纯银的英国货币价值更大。所以。这两国的铸币虽同样接近各自造币厂的标准，但包含等量纯银的英国货币未必就能购买包含等量纯银的法国货币，因而未必就能购买在法国兑付这货币额的汇票。如果为购买一张汇票，英国所支付的超额货币恰好能补偿法国铸币费用，那么两国间的汇兑实际上就是平对债务与债权则能互相抵消。虽然按照计算，这两国间的汇兑有利于法国。如果为购买这张期票，英国所支付的货币少于上述数额，那么两国间的汇兑按计算对法国有利，事实上有利于英国。第三，如阿姆斯特丹、汉堡、威尼斯等地方，都以所谓的银行货币兑付外国汇票；如伦敦、里斯本、安特卫普和勒格亨等地方，则以当地。通用货币兑付，所谓银行货币，其价值总是比同一数额的通用货币更大。假如阿姆斯特丹的银行货币一千吨，就比当地通用货币一千吨有更大的价值。二者间的差额被称为银行的扣头，这在阿姆斯特丹大约是 5%。假设两国通用的货币同样接近各自造币厂的标准，但一国以通用货币兑付外国汇票，另一国则以银行货币兑付外国汇票。这两国间的汇兑，即使事实上有利于以通用货币兑付的国家，但按照计算，仍可能有利于以银行货币兑付的国家。这好比两国间的汇兑虽然事实上是有利于以较劣货币兑付外国汇票的国家。但按照计算，仍可有利于以较良货币对付的国家。今天就为大家分享到这里，在下一小节中继续为大家分享本章内容。我是既然，我们是读书郎，谢谢收听，再见。